0: Hola Mike, buenas noches. ¿Cómo estás? Eric,
1: buenas noches. Bien. ¿Tú, tú qué, qué dice? ¿Qué tal tú, tu fin de semana?
0: Ah, pues bien tranquis. Descansando, relajado, este poniéndome al corriente con la serie You en, en Netflix porque Liz ya la había terminado. Me quedé así de wow, de mind blown con el, con el final porque no me lo esperaba, estuvo muy bueno. ¿Qué más estuve okay. haciendo el fin de semana? Mm.
1: ¿Viste el Super Bowl o No, el no show de hecho, de medio fíjate tiempo?
0: que no, no vi el Super Bowl ni vi los comerciales. Esos los estuve viendo ya como que más offline después del uh -huh. Super Bowl. Y este y tengo Ajá. mis favoritos por ahí en, la, en las notas y tengo ahí una, un par mm. de cosas que de, de platicar de eso. ¿Qué más estuve haciendo? Eh, ah, estuve, estoy en un meetup. No me acuerdo si hace ocho días lo habíamos platicado. Estoy empezando a ir a un, a un meetup. De web developers uh -huh. Por aquí cerca eh, Web developers mmm, General, la, la mayoría de los que han ido Han sido como que más novatones Entonces voy como que más en plan mentor Para lo que haga falta Ay. Y ha estado interesante la, Hay varios que son como que están haciendo Como este shift de carrera entonces ha sido, o hay uno que estás, que acaba de salir de la universidad y que está haciendo como que un, un side project Entonces ha estado interesante ver cosas nice. Ver nuevamente los las cosas que le cuesta trabajo a la gente que apenas está entrando Para como que poner los pies en la tierra de uh -huh. los problemas con los que te topas al inicio Y pues ayudarles uh -huh. y pues de ahí también sale igual y luego hasta material para, para plática y para...
1: Oye, ese está chido. Post, y los. Sí, sí. Y, ¿los encontraste con, con la app de Meetup normal?
0: Ah, con la de Meetup. De uh -huh. repente me llegan notificaciones cuando hay nuevos Meetups de los de los, in, de los temas que me interesan. Uh -huh. Y este, bueno, de todo esto salió el. Eh, estoy haciendo un. Como si fuera una especie de banderín. este, uh -huh. Con un código QR y con una, con una etiquetita de NFC. Para poner un link para información del, del meetup Para los que llegan que luego no, no saben dónde o cómo Ah, porque acaban de hacer un, un Slack la, hace 15 días Es cada 15 días oh. acaban de, de abrir un Slack Y estaban todos así como que ¿Qué? ¿Dónde está el link? ¿Y cómo? ¿Y dónde? Y bla, bla, bla Entonces me ocurrió hacer un QR code uh -huh. Con la URL de, de la información de dónde va a estar Y mientras estaba haciendo eso dije Ay, pues con un shortener Y yo, ajá y si, si hago un bit.ly, con bit.ly no puedes actualizar luego las urls. Total que para no ser el cuento largo se me ocurrió hacerme mi propio link shortener. Con, con un script de menos de 30 líneas en PHP y con table Entonces ya ya hice un post y luego lo migré también a Node.js. Y a si quieres más adelante lo platicamos un poquito más a detalle. Va. Esto fue, fue <risa> mi, mi fin de semana. <risa>
1: Me hiciste recordar un, este, ya voy a poner la liga, Ajá. de un Pictures. Tumblr, sin, Ajá. fotos de gente escaneando códigos QR, eh, que está vacío el blog, ¿no? Sin paus todavía, desde el
2: 2012.
1: <risa> <risa> ok, o sea que
0: nadie lo sabe escanear.
1: <risa> sí, o, o nada. Pues, de hecho, hay, me acordé que había un Reddit igual de eso, ¿no? Que era como el post de los códigos QR. <risa>
0: pero,
1: y pues entonces
0: super fácil. Bueno, ah, bueno, pues, no, 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 no hemos sí. platicado de eso oficialmente. Estábamos hablando de eso offline ahorita, antes de empezar con el episodio. Pero, bueno, nos tienes que dar una noticia. Pero, ajá, sigue con el shitpost. Ah, sí. Okay. Bueno. <risa> <risa> sí.
2: Bueno. <risa> sí. Ponen este...
1: Eh, era, era una publicidad, ¿no? Como un anuncio espectacular o un algo así, ¿no? Un tabloide en el periódico de, baja nuestra app para hacerlo y vienen las instrucciones. Busca, ve a la App Store, encuentra una app de QR, escanea el código. Así como todos los pasos, ¿no? Y luego ponen, o oh, visita www. Así. Entonces, pues,
0: suele ya. suceder. Pero bueno, a ver, Ann, uh, Ann, para poner en contexto, cuéntanos, Mike, ¿tú qué hiciste el fin de semana? Ah, qué coraje. Pues.
2: <ríe> Sorry, tú no este... me dijiste
0: que no habláramos de eso, así que ya lo sacamos este... a tema.
2: Eso
1: sí. Pues este fin de semana fui el sábado a, al a aclarar este, mis, mis datos fiscales y a preguntar por un plan, pues con más datos, ¿no? Porque... Mm, un amigo, el, el Jesus tiene ese plan de 16 gigas al mes, super pro, y creo que solo era 100 pesos más de lo que estoy pagando ahorita.
0: Ah, wow, ahorita. 16 GB, pues ya que te den, lo, ya que hagan planes ilimitados, ¿no? Pues de hecho, para, bien
1: podría ser ilimitado, o sea, la otra vez, este, estábamos haciendo, cuando hicimos el road, road trip de escalada, iba este flexeando sus datos, y pues en la carretera iba poniendo videos de YouTube así este como si fuera de ADO ¿no? entonces,
2: uh -huh. ahí,
1: y pues obviamente no no se le acabaron y aparte no te cuentan los datos de si usas Instagram o Twitter o
0: Ajá, Twitter era útil.
1: Ajá, entonces pues, pues estuvo nice Órale. y bueno el chiste es que fui a preguntar por eso y pues pues tenían ahí el, el iPhone como equipo en ese plan pues dijeron, eh, pues, pues dame un iPhone aparte como, Dos para
0: llevar, uh, joven, por favor. Y uno para aquí.
1: Sí. Bueno, el, lo que fue el último, el tipping point, fue que a, a Susi, a mi esposa, se le había estrellado su celular obscenamente. Entonces, pues dije, no, pues sacó el iPhone y mi otro cel, que no está roto, pues lo puede usar ella ahora. Uh -huh. Y pues, y pues eso fue. Entonces estuve ¿Y entonces ahí el. Entonces, Abemos iPhone. Abemos iPhone. Anduve ahí el sábado en la noche. Ah, todo el tiempo este, log logueándome en todos lados, pasando mis pues, las apps autenticadoras, el Audi, eh, conectándome al Slack. Es, ¿No usaste es, es la, haciendo todo?
0: la aplicación de migración que hay? Creo que hay una, mig una de migración de Android, a iPhone, ¿no? De Apple.
1: ah ni sabía que había eso. Así de novato.
0: Guac, guac.
1: Pero pues ya quedó. Ya quedó migrado todo lo que se tenía que migrar.
0: Cool. <ríe> Bueno, pues ahora sí, hablando de QR Codes, ¿quieres escanear un QR Code con iPhone? Nada más abre la cámara.
1: Mm, sí, también con, y con Android ya es así. Pero, pues, en esas épocas cuando estaba ese Reddit era como en el 2013 por ahí, pues sí eran todos esos pasos de bajar una app de códigos QR.
0: Sí, digo, en iPhone tampoco tiene como que tanto tiempo de que es así, pero pues ya, uh -huh. o sea, ya está. Ya sería el colmo, ¿no? Que... Tanto tiempo que llevan los QR y, y que no puedas sin escanearlos en una aplicación... ...pues ya era como que el colmo.
1: Ajá. Entonces sí, ya al menos ya ahora es un poco más práctico, ¿no?
0: Sí, pues sí. Y de hecho... Y también tiene ya el escáner de NFC. Entonces si te compras unas etiquetitas de NFC... ...puedes a, hacer shortcuts para hacer cosas automáticas con el iPhone... ...o puedes, si quieres como que sean más genéricos... ...puedes, por ejemplo, ponerle link, que es lo que hice yo. Ponerle uh -huh. una etiqueta de estas, un link... La escribí uh -huh. en modo link y pues ya cuando lo escaneas, te automáticamente te, te pregunta si quieres abrir el link.
2: Uh -huh,
1: uh -huh. Nice. Pues, ahorita que, que hablábamos de eso de Códigos QR, eh, poniendo en contexto México, hay una startup, creo que de hecho es de Puebla la startup, ¿no? La de móvil Ah,
0: buenísima. Eh, no me acuerdo si es de Puebla, pero, pero sí, sí buenísima. Sí es, la verdad es, de... es que está...
1: Es de Zacatlán, creo.
0: No, no, no. Mis respetos, ¿eh? Mis respetos. Lo, cada vez que voy a Puebla es, es parque móvil y no, épico. Llegas al estacionamiento, pones tu camarito, bueno, tú pones tu aplicación, se escanea y pum, se levanta la pluma. Y ya te olvidas de tener que ir a hacer cola a, a los cajeros, te olvidas de traer cambio para pagar el ticket. Incluso hasta... ¿en dónde es? ¿Cómo se llama esta plaza? En... Mm en donde está Walmart, en Puebla. Hay una plaza eh, que tiene Walmart. ¿Vía San Ángel? Ándale, creo que sí es vía San Ángel. Este, uh -huh. Si vas a Walmart, también te validan tu ticket con una... Sí, con también una en el Mega. La cosa. Sí, sí, sí. Sí, súper, sí, súper práctico. eh. Si tienen carro, tienen iPhone, o tienen y tienen teléfono, Android o iPhone, y no lo están usando, la verdad están desperdiciando su vida, su tiempo. Sí.
1: Y pues es más rápido y sin bajar la ventana y así, sí, como sí, que más sí, seguro. Sí. Bueno, el chiste es que esa, esa funciona a base de, de código QR, como
0: dice Eric. Y también pero, los, sorry que te interrumpa, también CODI. Ajá. No CODI el de notas que tenemos nosotros, sino CODI el, el nuevo de um, transferencias interbancarias en México entre todos los bancos. También funciona con QR y también ya lo probé y mis respetos para la implementación.
1: Pero, a ver, bueno Va mi duda de Cody, Porque ese sí yo no lo he ocupado El código QR Digamos como código QR
0: Se te está metiendo siempre... ruido Estática cada vez que hablas No sé si se movió alguno de tus cables
1: Ah, lo apachurré por accidente A ver, aguante. A ver, ¿ya, ya está yeah. mejor? Ya, yeah, ya se arregló Sí, Se estaba apachurrando con mi silla Este... A ver, la, la duda es, ¿el código QR personal de Cody o, o como sea que funcione, ¿es, es dinámico o tiene siempre un mismo código QR cada quien?
0: Desconozco o, la implementación te... exacta. Lo Ajá. que sé es que en la aplicación, lo puedes hacer en la aplicación de tu banco o lo puedes hacer con una aplicación específica que sacaron de, de Cody Mm. La, cuando lo activas, porque tienes que activarlo en tu banco Cuando activas uh -huh. la aplicación en, en, la en la aplicación de tu banco Bueno, más bien uh -huh. Cuando en la aplicación de tu banco activas Cody, Tienes que confirmar, creo que tu número de teléfono Ok Y esto, no sé la verdad cómo funciona internamente Pero activa tu cuenta para que puedas recibir transferencias Como si fueran literalmente los, los clásicos SPAY y uh -huh. eh, generalmente lo, lo que he visto yo, por lo menos en la aplicación de Bancomer Y no me acuerdo en la de qué otro banco Es que cuando generas un código para hacer un cobro Te pide uh -huh. eh, la cantidad Entonces, pues obviamente está cambiando el código QR Porque es, es diferente cantidad, son diferentes datos a final de cuenta uh -huh. Pero okay. si utilizas, y bueno, y con la aplicación del banco Puedes cobrar y puedes pagar pero si utilizas la aplicacióncita esta de Cody así tal cual, eh, solamente, esa solamente te deja hacer cobros o generar códigos QR para cobros no te deja hacer pagos porque obviamente no tiene la información de, del banco. Mm. La activas, la, la aplicación de Cody eh, y con esa puedes generar un código QR sin cantidad.
1: Ok, Ajá, entonces sí, sí, queda
0: sí. tu información de, queda tu nombre, queda la información para hacer tu transferencia y no tienes la cantidad. Entonces, ese código lo puedes imprimir, lo puedes tener a la vista, y si alguien llega o lo puedes tener, como traer como una imagen, y si alguien te hace una, necesita hacerte un pago, escanean ese código y en la aplicación del banco, como no tiene cantidad, ahí le uh -huh. salen tus datos, le sale tu nombre, le sale el, el y la cantidad claro. para que ellos pongan la cantidad.
1: Es como el equivalente al de PayPal, ¿no? Al PayPal Ajá. me. ¿O Solo
0: que okay. la es lo único que no esto que no me encanta es que solamente funciona con tarjetas de... o con cuentas de débito, cuentas de mm. cheques y tarjetas de débito. no, mm. no funciona con tarjetas de crédito. Eso es okay. lo único que no me encantó, pero fuera de eso, la verdad es que está dentro de lo práctico y no práctico se me hace bastante práctico. A mí me hubiera gustado más que hicieran algo como lo que hay en los bancos aquí en Estados Unidos que se llama CELL, -E Z-E-L-L-E. -L, eh, y lo único que haces es igual abrir la aplicación de tu banco, das de alta a, a la persona con la que le quieres mandar, ya sea con su número de celular o con su correo electrónico y ya, eso es todo. No tienes que escanear ningún código. Oh, nice. nada más lo, ajá, lo pones sus datos, pones el, el, la cantidad y pum se va, igual nada más funciona con cuentas de cheques, no funciona uh -huh, con tarjetas uh -huh. de crédito, okay. pero te ahorras el paso de tener que hacer un código QR uh -huh. lo que se me hace práctico y lo que me gustó del código QR es que para personas que no aceptan pagos con tarjeta y no quieren meterse a recibir pagos con las terminales estas chiquitas de se me olvidó cómo se llaman esta es la de ah, y Campa, las que se la conectan PayPal, al celular, ¿no? Y la de... Ay, ah, no me acuerdo, claro. hay otra. Que también está buena en, en México. La verdad es que le dieron al clavo cuando metieron esas en México también. Este... La ventaja de esas es que, pues, no necesitas una terminalita Nada más es alguien que tenga su cuenta de, de débito y, pues, escanean y pum, ya te pagaron. Y llega instantáneo uh -huh. el depósito.
1: Nice. Pues es que lo, lo que iba a decir es que tenía el, el dato, el, el chisme... De que ahí en los parkimóvil hasta muy recientemente y en plazas relativamente nuevas, como por ejemplo la de Solesta acá en Puebla, están poniendo el código QR como un poco dinámico, ¿no? Que se cambia ahí en la entrada, es como un display. Pero generalmente pero nada más es está estático. como ya...
0: Yo no he visto que ah. cambie el código de parkimóvil En Solesta lo único que tiene es que tiene fondo rojo. <risa> pero no cambia pero, el código. Pero no... no.
1: Pero no sabemos si no cambia entre días o entre pues nunca horas. Nunca se me
0: ha ocurrido escanearlo con un escáner común y corriente, no con la aplicación. Pero estoy casi mm. seguro que lo, lo único que tiene, lo único que es es un, un ID seguramente. Ah, ser un UUID o algo por el, por el estilo. Es posible. Porque lo bueno. que hace la aplicación es leer ese código de barras... Y uh -huh. mandar la, la petición, digo, no lo he, tampoco lo he analizado, no he puesto como que un, uh -huh. no he puesto Charles en el celular cuando lo hago, pero así estoy casi seguro. Llegas, abres la aplicación de móvil escaneas el código QR y lo que es es nada más un UUID o un ID similar. Entonces claro. ese ID toma tus datos de tu cuenta en la que iniciaste uh -huh. sesión en tu celular junto con la cosa esta y manda la petición y ya hacen como que el, tu check-in... En ¿Dónde uh -huh, estás? Uh -huh. Y ya. Y cuando haces checkout, lo único que hacen es corroborar el, el, el tiempo de entrada contra el de salida y tu saldo.
1: Ajá. Pero te tenía un dato estadístico de que tenían un porcentaje muy, muy alto de fraudulencia ellos. Así de que, pues, o se salían sin pagar o cosas así. ¿Y cómo? Como... No, no, pues no sé exactamente, pero era algo así como el 30% por ahí.
0: Órale, No, pues ahí sí no tengo ni idea. Digo, nunca sí. me he puesto a ver qué y, y, información es la que manda el celular cuando haces, pero estaría interesante verlo. Ah, pues, bueno, si te interesa hacer la prueba, tú que, todavía, tú que andas por, por esos rumbos, Charles, uh -huh. no sé si has utilizado antes Charles Proxy en, en la Mac o en, en una máquina con Windows, pero Charles Proxy tiene soporte para iOS, entonces puedes hacer un proxy local para ver todas las peticiones que hace tu celular. Claro. Lo, lo pones en tu celular, digo, obviamente lo pruebas antes de, de usarlo para no estar ahí atorado uh -huh. en, en la pluma de entrada. Lo activas uh -huh. con anticipación, ves que funciona bien y cuando llegues lo activas antes de llegar, haces el, el escaneo del código y ya nada más ves que fue la, la petición que hizo a la entrada. Uh -huh, Así uh -huh. de sencillo y vas a ver todo lo que haya mandado tu celular Headers, yeah. este, API keys, eh, el body, el endpoint claro, claro. O sea, todo lo vas a ver como si estuvieras en la computadora
1: uh -huh, uh -huh. Cool Pues, muy bien, ese, ese era mi, mi dato de ID de, de eso de los parquimóviles <risa>
0: Órale, esa no me la no me la esperaba, la verdad, ni se me hubiera ocurrido, la verdad. Este imaginarme si, si tenían o no tenían problemas fraudulentos o bueno, problemas de gente que se sale sin pagar.
1: Pero, o bueno, no sé si sea solo de parquimóvil, porque pues según también de, por ejemplo, del Rappi o de Uber Eats. Ajá. Pues un, un gran porcentaje de órdenes, pues se las cancelan o así, y, y absorben el costo ellos, ¿no? Porque Y combinator. Entonces, igual es así. Pero era un número así, como igual, como 40%, o algo así, bien loco.
0: Pues estaría bueno saber si hay alguien de parque móvil, o hay alguien de rap, Bueno, de Rappi, pues obviamente sabemos que Jesse está en Rappi. este, nada más que mm. pues, no ha podido entrar mm. aquí. Ni Oye, no sé sí. si pueda compartirnos esa información, pero igual sí, si hay alguien también. que esté con Parky móvil y quiera entrar al... Quiera compartir con nosotros su, 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 así que su experiencia con con el equipo de Development o el equipo en el que sea que estén, pues estaría padre tenerlos en, en algún episodio.
1: Entonces, pues era así de que les canceló a alguien este... Pues un pedido, porque se tardaron. Pues no es como que ellos se lo van a regresar al restaurante, ¿no? Sino pues ya se lo quedan, ¿no? Este O, o si le estaban trayendo cosas de, no sé, del Costco o así se lo cancelan o pasó algo, pues ya se las quedan ahí en una bodega. <ríe> Ese tipo claro. de cosas. Uh
0: -huh. Que se note Pero el flexero de un, Wyoming, ¿No te hacen un cargo por adelantado? Sí, estás, o sea, no, yo, no, intenté, no, no sé qué, qué
1: estará pasando, o sea, pero. Intenté
0: hacer una compra cuando estuve en Puebla con, con mi mamá sea, de súper. No, no, decir, no quiere decir es que, que no funciona.
1: No quiere decir que el cliente pierda. O bueno. O sea, a veces sí, sí te, te regresan o, o algo. Más bien lo está absorbiendo ahí el Y Combinator.
0: Sí, pues sí. Uh -huh, uh -huh.
1: Todo sea con. ...con este... ¿cómo se llama? Monopolizar el mercado, dinero
0: ¿no? al, Tirarle dinero al problema. Sí, sí. Y bueno... Eh, ...pues... Pues ya llevamos 20 minutos platicando de, de Random. <risa> y ni siquiera hemos empezado con links. Pues está chido porque me ha llegado nuestro invitado oficial... ...así que puede ser sí. un
1: capítulo medio Random, cotor.
0: Pues está bien, o sea, no hay ningún problema... ¿Cómo ves? ¿Quieres empezar a tocar este... Uh, ¿Algún links?
1: link? A ver, va. Tengo uno. Eh, muy
0: interesante.
1: Déjame ver si lo puedo abrir.
0: ¿Cuál ¿The es pictures of está. people scanning QR codes?
1: Bueno, ese ya... Sí, <risa> ya, ya, sé, ya, ya vimos ya, que ya está. Está, de que está muy interesante. <risa> <risa> bueno, este es, es un dato que... Es, es un post del blog de Cloudflare... Para los que no sepan, Cloudflare es un proveedor de, pues como de CDN, ¿no? Como
0: hostea tus mm, archivos. Es y... DNS. Ajá. Es CDN y son otras optimizaciones a nivel DNS principalmente. Okay, Muy bueno, la sí. verdad. Eh, a nivel... Ese, ese lo ocupan otro ahí. Otro comercial. Sí, yo también lo sí, ocupo sí, sí. para todos mis DNS. Bueno, para todos mis dominios. La verdad uh -huh. es que el, el plan gratuito vale muchísimo la pena si tienen un dominio un dominio o un dominio, 20 dominios la verdad es que vale mucho la pena puedes comprar tu dominio con quien quieras no con GoDaddy, con Namecheap con... Pa, pa, ya, pecado, ese primer nombre no, pecado. ya sé, ya sé, no. pero es, es, es no, 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 no. parte de los nombres comunes pues, bueno, pueden comprar su dominio Flash, con quien Flash. quieran vale. y ya que está comprado Flash el dominio geek. pueden cambiar los name servers a Cloudflare y entonces, uh -huh. a la hora que hacen eso, en cuanto se activa el dominio en Cloudflare, ahí pueden controlar todo, todos, los, eh, todos los records, todos los A, los E-Name, los AAA, MX, TXT, etc, 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 Entonces, una de las ventajas que tiene es que el contenido del sitio hace, como dijiste, hace caché en, en CDNs alrededor del mundo. Entonces uh -huh. agiliza la De gratis, agiliza La carga de, del sitio Otra ventaja que tiene es que si tu página se cae Por el motivo que uh -huh. sea Se cayó el servidor, hay problemas de red Con el servidor, whatever El servidor lo que hace Es eh, eh, Perdón, el de Cloudflare lo que hace es Avisarle al usuario que está viendo La página, que pues está viendo una versión cacheada Pero aún así Muestra el contenido del último caché Nice. Y... Se conectó Pastor. Sí, por ahí anda Pastor. Sí. También estaba IceDev, pero ya no lo veo en, en el canal de voz. ¿Qué otra? Ay. Bueno, hace muchas cosas. Tiene, la verdad es que tiene muchas optimizaciones por la versión gratuita. Ah, sí. otra que vale muchísimo la pena es que cuando cambias un alguno de tus registros del DNS, no Ajá. tienes que esperarte horas a que se actualicen todos los DNS, porque se actualiza automáticamente.
1: Ah, eso nada está. Justo te iba a preguntar eso, como te iba a preguntar por, cómo, es por qué querría ser eso. Este. Killer.
0: ¿Puedo hacer Así, nada más chip. por eso es killer.
1: Nice, nice, nice.
0: ¿Qué onda, Pasti? ¿Dónde andas? No, pues no se va a escuchar porque está muteado. No tiene permiso de voz. No, no, sí, yo lo escucho. al perro. ¿Tú lo escuchas? Pues yo no lo escucho. Yo, yo sí te escucho. Creo que
1: porque los dos somos no, no super admins nos podemos hablar. Nice, nice a ver, vamos a ver. Ya, ya, según Eric, yo soy, estoy bien esquizofrénico ahorita.
0: <ríe> a ver, a ver, le damos rol de invitado al Pasti. Sí, necesita un este... Pasti, desconéctate an... del canal de voz y vuélvete a conectar.
1: <ríe> ya bien pateado el Pasti.
0: No, no lo pateé. Ah,
1: ya, ya volvió, ya volvió. Sí, ¿Qué no onda Pasti? Yo sí te escucho, Pasti. No, ¿No ves que se prende su su, ¿No? texti, su circulito de verde, Eric? No,
0: no, no se me prende aquí.
1: No manches, a que ver. se note el clasismo.
0: <risa> Ahora resulta. No, sí, en serio, sí. en serio que yo no lo escucho.
1: ¿Y tú sí escuchas a Eric, Pasti?
0: ¡Hala! Es a la ver.
1: pura soberbia hablando. ya Ya se reveló.
0: A ver, habla, Pasti.
3: Hola, hola, ¿me, escuché? ¿Me escuchas, Eric?
0: Oh, ahora sí, ya te escucho. Probablemente Ay. lo tenía yo aquí muteado, no sé por qué. Era la soberbia. La soberbia.
1: <risa> sí, sí. El chile sí.
0: A ver, ahora sí, Pasti, bienvenido al programa informal o al episodio informal... ...mientras si sí, es que llega la invitada. Ah, genial, genial. Qué onda, este...
3: Justo, en este, justo vi el tweet hace como cinco minutos y Entré al live y después me pasé al Discord y ya encont vine encontrando cobre y encontré oro.
1: Bien, eso
0: está Agra
1: Agradecemos que no estés usando el micrófono de tu calculadora,
0: Casio. Así que gracias. y que no vengas en el ADO. <risa>
2: sí
3: ahora sí estoy sí, en mi casa, <risa>
0: eso es todo. Bien,
1: bien. Por cierto, aclarando intrigas, ¿por qué, ¿por qué ya no fuiste a Pericos ayer, perro?
3: Ah, pues es que, ¿cómo se llama? Como fue el puente, aproveché uh -huh. como buen Godín, a descansar, me fui al pueblo ah, y me desconecté de toda red porque allá no llega la señal de, del teléfono, o sea, si hay, <ríe> hay wi <wifi>, es milagro.
0: <ríe> Literal te desconectaste, y no porque hayas querido, sí. sino porque era obligatorio.
1: sí. Nice. Los
2: europeos le
3: llamarán como un retiro espiritual. Yo simplemente le llamo a ir al pueblo.
2: Me... <risa> <risa> ir a casa. Me huevo.
1: Pues bueno, estábamos hablando de las ligas... ...y yo estaba hablando de una liga que publicaron en el blog de Klaus Flair... ...que Ajá. están dando la estadística de que las librerías de JavaScript... ...una vez que entran como a producción... ...o sea, es decir... ...Amazon que ocupa un jQuery versión 1 es súper poco probable que lo actualice ever, ¿no? Que se va a quedar usando el jQuery 1 hasta la eternidad de los tiempos. Entonces, ah, estaban vale. notando, notando eso. Y pues, tiene sentido. Y, y no creo que sea solo de JavaScript. Es algo que pueden medir, pero pues yo siento que igual de Python hay... que no? Apenas ya se murió Python 2 y yo les Ajá. puedo asegurar que todos ustedes siguen usando Python 2 y están usando en sus trabajos, ¿no? No han migrado al 3. Si cuando... Dropbox lo hizo casi, casi que hicieron una fiesta y un giveaway y
0: todo, ¿no? <ríe> pero Entonces, la migración no. de Python lleva años, ¿no? O sea, avisaron sí, sí. con y... mucho tiempo que ya iba a ser como que así de, oigan, ya está deprecated, ya no lo usen, ya no lo vamos a soportar. Claro, pero pues la vida real es que sí, es, no, siempre no, habrá entiendo. algo más o sea, urgente. Siempre, siempre hay algo, pero... Si te avisan con un año de anticipación, pues... Sí. Si es una aplicación ¿Cómo? a la que le estás dando soporte actualmente... Digo, eh, no estamos hablando de una aplicación que está nada más ya en mantenimiento, ¿no? Estamos, estamos, sí, sí, sí. Vamos a hablar de una aplicación en la que estás trabajando constantemente, estás agregando nuevos features... Uh -huh. Te están diciendo que la base de lo que estás haciendo ya no va a tener soporte... Por seguridad Deberías de, de tomarlo Como una prioridad alta el al empezar a migrarte a, a la versión nueva
2: Pues esa sería buena es. práctica
0: No, 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 no O sea, no, no estamos hablando de, de estar en la última versión O sea, estamos hablando De que dejes de utilizar No, es, pues el... un, un, equival, un equivalente del mundo real Cajeros automáticos Con Windows el XP Benji. Ah, con COBOL y
1: Windows 95. No, 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 no.
0: Un, un, poco, un poco más aterrizado. Cajeros automáticos con Windows XP. ¿Hace cuánto tiempo que dejó de soportarse Windows XP?
1: Pues como tres
2: años,
0: ¿Buen de cuatro, años? No, sé. no, sí, más. no No, no, Mucho pero, más. O sea, ya tiene un no, buen porque... que dejó de soportarse oficialmente. O sea, sí hubo pero, una extensión me... de soporte, pero... Ajá y esas cosas son críticas, 10, ¿no? o sea, ni siquiera es, no es no es tu aplicacioncita en la que haces check-in cuando llegas a la oficina, es un cajero automático. <risa> <risa> o sea, no, no,
1: no. Pues, pues sí, y seguirán no usando ya no es Windows inventes, XP. Ya es, no mames.
0: Por Eva Neva.
1: No. De hecho, no no sé no sé si supiste, pero Habrá sido el año pasado, por ahí, o, o hace dos años, si no me equivoco, igual y pasti se sabe la nota, que hubo una serie de ataques coordinados ahí en Monterrey o ahí en el norte de México que unos güeyes mandaron pues unos pues, ciertos comandos a, a una red de cajeros de allá y todos escupieron así, como en las películas, vaciaron así su, su dinero. Y ya estaban ahí esperándolos porque ya sabían a qué hora iban a vomitarse todos. Y ya les bajaron, eran como 30 millones de pesos o una loquera así.
0: Porque no tenían software actualizado. Y
1: claro, la base de datos no estaba actualizada.
3: Exactamente. <risa> Porque pues, yo lo, ¿no? La vida es un riesgo y nunca nos sí. va a pasar. Ah, pues,
0: por ejemplo, o, otro ejemplo clásico, así como dices el de Python, MySQL, años ¿qué, qué, qué es? después del 2038 ya no funcionan. Uh -huh. Y de lo que estaba escuchando en otro podcast, no me acuerdo cuál, es que decían, ah, pues sí, la primero que dijeron que fue, bueno, tenemos de aquí hasta el 2038, así que no hay prisa. Ajá. ¿Y qué hay de aplicaciones donde hay, por ejemplo, créditos bancarios que te mm -hmm. hacen los cálculos de 20, 30 años? Pues ya valieron. No todos son científicos. Ya valieron sombrilla tú. porque todo ya, en cuanto llegas estamos en 2020 sacas tu crédito a 15 años son 2030 bueno vamos así que lo sacas a 30 años pues ya valiste qué qué porque 2020 y 30 es 2050 ya pasaste al 2038 así que de ahí del 38 en adelante ya valieron todos tus todas tus fechas de claro, cobro. Claro.
3: De hecho, eh, quien, quien mencionó ese, ese tema fue el podcast del universitario Zero Dragon. Él, este, como está chavo, pues ve esos temas
0: todavía. Ándale, eh, ah, sí. Andale, si los, no, pero antes los, de escucharlo los, con ellos, escuché también el, el otro antro. podcast. Ah, bueno,
3: yo lo escuché ahí en el podcast, de. Él, sí, con sí, el ya me acordé. De hecho, ellos
0: fueron los que no. mencionaron ese caso específico, pero lo, lo que sí había escuchado yo del el, era de, lo del, web bueno, 2038, pues eh, tenemos tiempo. Pues yo lo
1: que sabía era que lo del lo que pasó del Y2K, lo que fue del el año 2000, que, que las computadoras iban a dejar de contar después del año 2000. No me acuerdo que cómo estaba la onda, ¿no?
0: En BIOS nada más tenía dos años. Bueno, tenía dos ah. dígitos para el BIOS. Pero ya ni existe el BIOS hasta donde yo sé, pero sí era el pero BIOS eh, que tenía en, dos dígitos. Pero en
1: muchos, en muchos casos hicieron un hot fix que fue pasarlo... O sea, que en vez de que fuera del 2000, se corrió al 2020. Y entonces volvió a pasar como que otro mini Y2K el año pasado. Eh, pues en, en muchos sistemas legacy, ¿no? De bancos que hicieron el hotfix. Este. <ríe> a huevo, pasar 20 años el Y2K. Y pues volvió a pasar, ¿no? Y ya no no sé qué habrán hecho. Supongo que otros 20 años. ¿Pues otro hotfix? <ríe> pues sí, ¿no? ¿no? No lo veo mal. Si sí, sirve sí, claro, 20 años.
3: Quiero, quiero hacer mención que... Esa solución fue dar el 6 y miren lo que acaba de pasar. Al fin veo un ejemplo en el que todo sale mal. Gracias.
1: Pues no salió mal. Lo volvieron a empujar otros 20 años. ...de...
0: Pues a, a ver. Pasty. Las personas que arreglaron ese problema en el 2000... Pon tú que mm. haya sido alguien... Que no haya sido un becario. Vamos a poner, no sé, un, un developer no sé, unos 30, en sus 30s, pon tu 40s. Mm -hmm. Hace 20 años, o sea, ahorita ya tiene 60 años. Es una persona que ya está jubilada. O sea, eso, esos fueron literalmente el y el, la persona que, que hizo eso para empezar fue, yo creo que sí fue un, dio el 6 o dio el 5, así de dos dígitos. A huevo, a huevo. Yo ah, ya, en lo 2000, un buen. ya ni voy a estar aquí, así que Ingue, pues, sí. pues sí, ese es un problema para alguien más. Es un problema, problema para los que lleguen después.
1: El problema ahorita es sacar esta chamba, güey, ya. Alguien más que y, y se haga cargo de eso.
3: Y ahora él se dedica a la conferencia, a hablar de Lincoln, y sin. ¡Claro!
1: No... <risa> o sea, ese güey, el que hizo eso seguramente después usó ese tiempo que ahorró para fundar Airbnb o algo así, güey. Pero no lo quieren ver así. Chavos.
0: Indeed.
3: No, 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 no. Sigo creyendo en que le hizo alguien y ahorita está, no sé, en algún lugar
1: no tan bien. No, ese güey, ese güey no hizo eso porque estaba minando Bitcoin cuando salieron en 2008. Ese güey, este güey es
0: Satoshi.
1: <risa> bueno.
0: No no no
1: Esa, esa era mi liga uno, que hablaban de eso, ¿no? Que la conclusión es que si vas a publicar librerías este, de JavaScript, pues tienes que considerar que posiblemente todas tus versiones estén vivas por siempre, ¿no? Si las empieza a usar la gente, pues es que van a usar una versión, otra, otra. De que la usan, de ahí casi casi que se congelan, ¿no? Por siempre. Hey.
0: Si vas a liberar algo, es como, es como tener un hijo, no nada más es tenerlo. Tienes que mantenerlo. Mm.
1: Pues quién sabe, quién sabe. Igual y te lanzas por unos e-cigarros. <risa> pues sí, también es
2: válido.
3: O sea, en el mundo real se puede. Porque en, la... ¿Por pues en no el, el mundo digital el no.
1: Pues sí, ¿Sí? Ve vean a... ¿Cómo se a huevo, a huevo, a huevo.
2: <risa> Velo.
1: ¿Con Redux? Ahí está, ahí está, exactamente. Ahí está lo que Pastor decía. ¿Crees que dan...? No está sufriendo porque Redox está chafa y así. No, güey, él ya tiene acciones de Facebook y ya te vale ver. Güey. Y ya
3: nomás se dedica a recibir quejas de tuitero, estresar re... porque quiere y ya.
1: Sí y, y, y retweetear posts de Redox, agüey ah, güey, pues, güey es, es la, Y la lo venta. más importante, chavo, chavo, y si lo
3: más importante, leer la crítica seria y audaz del buen David Jacro. Saludos. <risa>
0: uh... Ese Hacro no. nos ha dejado nos ha dejado colgados con, con la invitación aquí.
1: Oye, ¿y dónde está Hacro 2, güey? Por cierto, ahora sí No, faltó. pues ahora no. Está bien, está bien.
0: Bueno, para ya todos los que se estén este, preguntando... Bien coronavirus. Y a todo esto que pasó con Hacro, pues The real life. Así que no, no, hemos, no habíamos hecho anuncio oficial, pero creo que ya es momento de hacer anuncio oficial que nuestro amigo Hacro pasó de ser... Host oficial a ser host invitado.
1: Sí, por, se fue por, por unos e-cigarrillos. Sí, ¿no? Por motivos de
0: real life. <risa> se fue por, exactamente, <risa> se, fue, se fue por los e-cigarettes. Por los cigarros sí, e -cigarettes. Se fue a vapear. <risa> <risa> sí, la vida real, trabajo y eso de dar el, el 15 está canijo. Pues ya no le quedaba tiempo. Pues Así sí. que saludos al buen Jacro, te seguimos extrañando cuando puedas darte una, una escapadita un lunes para platicar con nosotros.
2: Sí.
3: Deja unas horas extras para dedicarlas al podcast, Jato. te extrañamos, XO, XO.
0: Sí, XO, sí, sí. XO, XO, ándale, sobre todo aquí Pasti <risa> te extraña mucho. Sí,
3: la verdad, sí, ya este podcast en el que estoy, en el que estoy participando perdió chispa a raíz de que Jacro se fue. ¿eh? déjame
0: Híjole, espérame, déjame, le doy de kick adelante, a, a Pasti. <risa> un baneo a huevo. No, baneo es too much. No ha llegado tanto, nada más un kick.
2: Mm.
1: Muy bien, pues esa es mi liga. ¿Tú tienes alguna de qué hablar, Eric?
0: Pues estaba yo diciendo con lo que empecé del el mini Link Shortener, como si fuera una versión casera de Bitly. Uh -huh. este, por ahí lo publiqué también en DevTo. Me falta publicar uh -huh. la versión de, de JavaScript, pero la de PHP ya está. Es un scriptcito de 20, como 25 líneas. Menos de 25 líneas si le quitamos Si le quitamos líneas vacías. Pero así es súper facilísimo. Con un Airtable. En Airtable eh, agrego la. la URL a la que quiero ir. Solito utilizo uh -huh. el mismo ID de Airtable para el registro. O para el récord. Uh -huh. Para la para lo que quiero leer y ya con ese mismo id eh, genero mi, mi short link y lo puedo poner con mi dominio entonces cuando entras a la url el script de php jala la información hace el, el cross reference agarra el id jala la url de airtable y le hace un redirect al browser Nice. papita papita ahí les dejo también el link en, en dev2 al de php y en cuanto tenga también publicado el de Node también al de Node. La nice, ventaja nice. del de PHP, pues es que no tienes un, un Node Server que tienes que estar monitoreando y que tienes que estar levantando y que tienes que estar asegurándote de que está funcionando. Mm -hmm. la, eh, la desventaja, entre comillas, es que pues si quieres que sea una URL limpia, pues necesitas un HT Access. Pero mm -hmm. también lo estoy incluyendo en el, en el post de dev También muy sencillo de hacer.
1: Cool. ¿Tú, Pasti, traes alguna liga que te ha hecho considerar tu vida?
3: Pues sí, no venía preparado. Ay, tengo, saco un... No venía
0: Ay, bueno, preparado, va, bueno. pero...
3: Ahora que estoy en la casa, tengo... Puedes ¿Estás acceder? en la compu un... o estás en
0: el celular? Antes de que nos pases el link.
3: En el chat estoy en el celular, acabo de prender la compu.
1: Ok.
0: Bueno, entonces, si nos puedes pasar el link, aunque sea por el chat, te voy a pasar las notas, pero si no, pues aunque sea por el chat para obtenerla.
3: Va, va, va. Sí, bueno, ahorita el post que les voy a compartir es uno de sobre testing. Uh -huh. <ríe> en mi afán de entender el testing en front, he estado buscando, leyendo, buscando algo que me lo dé peladito en la boca, aunque te cagues, Mikey. Pero uh -huh. este, ¿cómo se llama? Es un, se llama el título, es Testing en, para React Moderno, traducido malmente al español. Ya, o, me gustó porque Como que entra por partecita Te describe por qué agrega cosas A tu package JSON uh, uh, Y este, cómo configura tu Entonces pues este, ¿cómo se llama? para, para Cómo configura JS, yes? cómo haces Cómo lo montas con Enzyme o Enzyme No sé cómo se pronuncia y la descripción Pero que es de...
0: no está ya deprecated El otro día estaba escuchando en Event Loop Que ya estaba deprecated eh, Enzyme
3: Está raro porque Hasta el momento, al menos en su página No han dicho nada, entonces confían en ellos todavía.
0: Bueno, sorry por interrumpir, pero lo que yo leí es que sí ya estaba deprecated. Anyway, no, no, ajá, te, te explica peladito y en la boca.
3: Sí, sí, eso me ha gustado y con, y ya está como que sus referencias de, bueno, su <coughs> opinión del, del tipo, de por qué es de usar los métodos, ¿no? Mount, versus, shallow, versus render para probar ajá. los métodos, ¿no? Pues ya como que me queda más claro, ¿no? Yo creo que eso es más de testing para alguien básico como yo. Y ya dice ah, no, pues tiene más sentido esto. Igual se las paso. Es de un tipo que se llama... Ay, no sé cómo se llama ese tipo. Artem Zappen. Es un alemán.
0: Oye, pero Zappen, entonces, sí. ¿qué es lo que no te quedaba claro? ¿Qué es lo que no tenías claro? ¿El, el por qué hacer testing o el cómo hacer testing en React?
3: No, no, no. O sea, porque el, todo porque lo que me que acabas hacer... de decir
0: es React.
3: Sí, tal cual. Es que, por ejemplo, el por qué hacer, hacer testing o la razón de hacerlo, eso sí me quedaba clara. Lo que no me quedaba claro es el por qué, por qué testearon un, este, un componente, eso es lo que no me quedaba claro, no no veía razón, dije es que cómo voy a probar que el HTML que haga tiene que ser igual a un HTML que voy a crear y, o sea, yo creo que me divagaba de demasiado. Esas...
0: Ok, y a <ríe> ver, para ventaja de todo, para ventaja del público nos puedes explicar qué fue lo que aprendiste de eso.
1: A huevo, a huevo. Ese está feo.
0: <risa> bueno, entonces... Bueno. ¿Te quieres que lo...? Bueno, lo pongo entonces yo en mis palabras. Sin conocer cómo funciona Jest y cómo funciona EnSan y cómo funciona esto, lo que yo he hecho en mi experiencia en testing, tanto con Angular como con, con Ember, no es que hagas un testing de que el HTML cuadre. Sino <risa> lo que vas a hacer es... Eh, estoy asumiendo que quienes nos escuchan Tienen por lo menos una vaga idea de que es un unit test Sale en uh -huh. un unit test pruebas, que, pruebas tu función Pruebas que cuando le pasas un input Te regrese un output Punto la, uh -huh. Es lo más básico Entonces lo que yo he hecho de testing en el UI Generalmente es Que también cambian los nombres Como la gente cambia de calcetines Es integration testing Y uh -huh. acceptance testing entonces, uh -huh. lo que yo conozco como integration testing es la forma en la que la explico es básicamente unit testing de componentes o unit testing de UIs. Tienes un botón, cuando programas ese botón, o oh, vamos, vamos, vamos un poquito, un poco más elaborado. Tienes un formulario de login, ¿no? Entonces, lo que vas a hacer en, en este integration testing no es revisar todo el HTML de ese unit de ese formulario de login lo que vas a hacer es revisar que si le das clic al botón se mande llamar la función correcta que si pones un, un texto en el username y en el password y le das clic al botón se mandó llamar el, el evento correcto con los datos correctos o sea literalmente estás haciendo unit testing pero del, del componente a nivel UI y luego lo que yo conozco como Acceptance Testing es más bien la integración de ese componente dentro de toda una página. O sea, literalmente sería uh -huh. como un usuario. Uh -huh. vas, a, vas a imitar el flujo de un usuario de entrar a esta URL, revisar, que algunas, revisar cosas básicas en la página, que tenga el título correcto, que tenga esto correcto, que tenga aquello correcto, que el, el formulario exista que el, el state de los botones sea el correcto, que si escribo algo en un input y luego escribo algo en el otro input y le doy un botón, el browser haga un redirect o me muestre un mensaje de error. O sea, eso es lo que yo conozco en los diferentes tipos de testing de UI. Ahora, tú dime, Pasti, si lo que yo dije hace sentido, te, te hace sentido a ti y si hace sentido contra lo que viste en la versión de React.
3: Ya, sí, hace sentido porque... Cuando yo estaba probando, creo que no, lo, no lograba hacer el salto de un unit testing en algo de back, que tal cual tú pruebas métodos o función a algo de UI del de lado de React o de, al menos del lado de una orientado a componentes. Y por lo que mencionas, tal cual, sí, sí, es lo que había leído. Y una de las, yo creo que algo que me cambió el chip fue el, el, que, ellos me, el que ellos me decían, pruebas componentes, pero chiquitos, ¿no? La razón de hacer TDD o testing es que pues, tengas todo modular y que sea fácil de testear para que está fácilmente desacoplado uh -huh. y así pues siga tu flujo, ¿no? Entonces, y cuando ya estás no acostumbrado
0: cuando ya estás acostumbrado a hacer testing, incluso des, cuando ya tienes un poco de experiencia haciendo testing, desde que estás haciendo el componente te cae te, se, como dices, se te prende el chip y dices, no, esto no lo voy a hacer así porque si no después no voy a tener ni puta forma de probarlo
3: Ojo aquí es Manro, aprende de testing, <risa> sí, tal cual, o sea de hecho eso fue la razón por la que quería aprender porque, o sea, mi mame muy mamador, uh, para Mike, yo creo perdón por las palabras, no estoy en tema las, este, eh, échalas, a, échalas
0: siempre estamos marcados como es. explicit
3: <risa> venga es hacer TDD, la idea es hacer la prueba definir la prueba y después codear. O sea, nah, eso, eso nunca lo he ¿Y hecho
0: y no he visto a nadie hacerlo en la, en, vida, en la vida real. Nadie lo hace en la vida real, güey. El chile,
1: Cállate, sí, yo, yo tengo
3: el chile que
0: renuncia, renuncia a... güey. Nunca lo he visto que lo hagan en la vida real. Hacemos no, testing sí, después, pero Regresa nunca he visto vida, güey, no. ese flujo en la vida real.
3: <risa> no, tengo un amigo que lo está haciendo y me basta con él para creer que sí se puede hacer. Y no, únicamente...
1: ¿cu ¿Cuándo comió por última vez ese güey? <risa>
3: No, ya, antes no comía, ahora ya está comiendo mejor y siga, tiene uh, este No, okay. maruchan con
1: otros dos camarones extra, no es como... Ay, ¿cómo de qué no? Se llama ramen,
3: no mames.
0: <risa>
2: <risa> no, Ay, pasí no rames, <risa> no ramen,
0: <risa> no maruches, <risa> pasi.
3: Le voy, voy a comentar que si tiene tiempo para que lo entreviste, bueno, para que participe en este podcast, porque él se llama Luis Montalegre, es amigo de, de rein este Jimmy, digo Jimmy, Maki, y él este, trabaja en Texas, y él básicamente okay. pues, él, creo yo que vale la pena hacer TDD, igual es este, este otra perspectiva y pues igual les puede contar cómo está la movida, ¿no?
0: Bien, entonces, lo apuntamos entonces, si nos puede hacer favor de contactarlo. De hacernos un, un introduction, porfa.
1: A ver, duda dos, ¿dónde él trabaja? ¿Esa empresa que genera utilidad o todavía están bien guay combinators ahí gastando? <ríe> no, vez? sí genera utilidad.
3: No sé si no pueda sé. decirlo al aire. Yo
1: creo que sí. Trabaja en
3: EA. Ok. Sí, sí. O sea, y él me dijo que él llegó allá y empezó a, a proponer lo que, ya, lo que ya hacía acá y pues, pues sí, ya ha funcionado. O sea, sí, lo ha, sí le han dado chance de hacerlo, ¿no? Entonces, mm. tengo esperanzas en que yo también pueda implementarlo. Y si no, al menos ya saber, ¿no? O sea, es más por el ego, tal vez por ahí.
0: <risa> ok, ok.
3: O sea, y para cerrar, o sea, es irónico porque yo siempre lo quise hacer en el back y nunca, nunca hubo dinero, siempre hubo hambre. <risa> y en, el, en el JavaScript, pues tengo tiempo. O sea, pinches JavaScript me están dando donde... Tiempo para aprender lo que siempre quise hacer en el back. Entonces, pues hay que aprovechar
0: y eh, se voy, está dando voy, para voy. comer además Y mejor
1: Exacto,
3: Sí, me
0: desfaya, sí ¿no? güey,
1: Aunque arda aunque arde,
0: aunque
1: arde güey, dilo ya,
3: güey. <risa> Eric, Eric, Me está dando para comer Con el micro Imagínate, antes no lo veía Porque no me acertaba <risa>
0: <risa> Doble pum <risa> sí
3: aunque me arda
0: <risa> No, porque eh, te voy, va a reír? Al contrario, velo como una evolución <risa>
3: que llaves que me dieron. Ya todo. no eres Pichu,
0: ya eres Pikachu. Sí, sí. sí. <risa> ya, 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 ya. Sí, entendí esa
3: referencia.
0: Eso es
1: todo. <risa> Bien. Pues yo tenía más links, otra más liga. Links.
0: Échalos, échalos.
1: Y va, va de la mano con lo que con el tema que acabamos de tocar. Y es que eh, Puppeteer. Para los que no sepan, Puppeteer es este una herramienta de automatización de test, de, de frontend, precisamente es para hacer este... Bueno, se puede usar para browser? muchas cosas. Ajá, para controlar este, el browser, el Puppeteer me parece que trae el, el engine de un Chromium, pero también lo puedes poner para que controle un Chrome completo, ¿no?
0: Según y... yo, utiliza los web drivers de Selenium. O bueno no eso el ya... estándar de web driver entonces prácticamente puedes aventar el browser que sea siempre que soporte eh, web pues
1: pues no pero no, okay. pero, pero, pero pero entonces pero pero este update callado. pero este update empieza a hacer que eso sea una realidad de hecho por eso era significativo esta versión que ya te digo en un inicio era chromium o headless chrome y a partir de esta versión ya va a poder controlar Firefox y pues la idea es que en siguientes versiones vaya controlando otro tipo de browsers, ¿no? Como Selenium precisamente.
0: Entonces no tengo ni idea de qué sea lo que usábamos en la otra aplicación porque esa sí arrancaba Firefox, arrancaba eh, Chrome. Pues de ser es Selenium. Visto, recuerdo haberlo visto arrancando Safari y no sé qué otra madre más. Entonces, o yo no creo era que de Selenium. O era, yo creo que sí. Pero nada más era el, el WebDriver porque no, no teníamos instalado Selenium. Uh -huh. Pues,
1: ajá. Yo lo he usado así nada más como en, en Python y que controla, pues ahí lo que tú le digas, ¿no? De todo. No sé si sea ese o otro.
0: Ni p idea. Anyway.
1: Pero pero bueno, ese, ese era la idea.
0: Sí, y arriba sí. las herramientas modernas.
1: Y pues está chido ese O sea, de hecho hay varios tutoriales que lo ocupan para Scrapear páginas, porque Pues lo puedes usar para Explorar así, seguir las ligas Y, y estar guardando screenshots Este, no, es, es muy completo Todo lo que puedes hacer Y escribiéndolo con javascript este Pues así bonito de async await Entonces está está muy bien escribir test Con eso es muy bonito
0: Cool, esos serían los tests De integración o los end to end Pasti Exactamente Donde estás literalmente imitando al usuario uh -huh, uh -huh, uh -huh. Cool A ver, ¿qué más? Oye, comentábamos un poquito de los comerciales del Super Bowl No había Super Bowl Nunca he sido fanático del fútbol eh, Para los que nos escuchan en México y en Latinoamérica El fútbol normal, el fútbol americano Para quienes nos escuchan en Estados Unidos El fútbol Nunca he sido uh -huh. fanático Pero me ha gustado ver los comerciales. Uh -huh. Aunque siento que últimamente les han. han, han bajado mucho. Porque el, lo que yo espero en un comercial de un, del Super Bowl es atacarme de la risa. Y este. Oh, no, no estoy esperando que me hagan. Este cambiar mi forma de pensar. O no estoy esperando que me hagan. Que me hagan llorar o que me hagan, no sé, cualquier otra cosa, ¿no? Entonces, estuve viendo muchos de los comerciales y los que me hicieron botarme de la risa y están buenísimos son los de Walmart, el de Walmart. Uh -huh. eh, con unos aliens, no quiero hacer spoilers para que los vean, la verdad, pero a mí los que me gustaron mucho fueron los de Walmart, no sé si ustedes los vieron. Eh, los de Pringles porque salen Ricky Morty, están buenísimos. Eh, los de Cheetos porque sale MC Hammer... Okay. El de Heineken está muy bueno con, con el actor más reciente De James Bond, está muy bueno Y creo que tú usabas Dashlane ¿No Mike? Para Passwords Sí También hay uno de Dashlane que está buenísimo los comerciales <risa> Muy buenos, los encuentran en YouTube Por ahí tengo un, un link con algunos De los comerciales, pero en YouTube De seguro los encuentra ¿Tú viste? Tengo el dato, dato de la algunos? estadística
1: Eh... Vi unos cuantos, este. Vi un, un como una recopilación donde salían raperos. Entonces, e ese fue el que vi. Pero no, no he visto más. Y tenía el dato de que un comercial de 30 segundos del Super Bowl este año costaba 5.6 millones de dólares. 30
2: sí, segundos. Es
0: no me puedo. No, dinero al problema Paso para O sea. ¿Sí?
1: No sé, no sé. O sea, ¿qué, qué, Pero qué tan eficiente es eso? ¿Cuál fue
0: la audiencia? ¿Cinco millones?
1: ¿Dijiste? 5.6 millones. Sin contar, obviamente, el dinero no, no, de démoslo. producir el. 6 millones. 6 millones.
0: ¿Cuánta gente digamos, vio al Super Bowl? Digamos
1: siete con todo y producirla.
0: Ah, déjalo en, déjalo en seis. Déjalo en seis. ¿Cuánta gente vio el Super Bowl? ¿No tienes ese dato? Mm,
1: no lo tengo. Bueno, que pues ahí, no, ahí no,
0: sacas no. ahí sacas cuentas en cuánto, cuánto está costando tu tiempo de ver el Super Bowl. Pero
1: pero pues no es como que tengan las mismas herramientas de medición que pues, con las publicidades por internet, ¿no? Que sabes exactamente cuánto lo vieron, exactamente cuánto estuvo tu CPM, este, todo eso.
0: No, yo decía nada más por curiosidad de saber cuánto, en cuánto valora la gente de la NFL, en cuánto valora el, el tiempo de, de las personas que están viendo el...
1: Y a lo que a lo que yo iba, imagínate meter ese mismo budget, pero así en, en publicidad de redes sociales súper este, específica. ¿No sería mejor? O no, no sé, no sé. Tengo mis dudas.
0: Pues es que en el Super Bowl tienes muchísima gente de muchas edades, de muchos lugares, de, o sea, es súper es amplio. El Super Bowl no nada más lo ve... no nada más lo ven millennials, lo ve gente que no tienen incluso ni un celular claro. o que no tienen redes sociales.
1: Pero pues si le metes un dinero así, sí, uh -huh. sí encuentras. mucha Yo creo lana que, hasta que le más, metas wey. a
0: Facebook, hay gente que no estamos en Facebook.
1: No, pues no Facebook, pero pues así uh, como... Fue un ejemplo, fue
0: un ejemplo. Hasta, o sea, no, pero
1: espectaculares. O sea, con ese baro puedes meter espectaculares, este... Aparte de con redes sociales, todo internet. Así plagas internet, plagas este Real Life. <risa> y siento que puedes llegar a más personas. No sé, no sé.
2: No,
0: uh, no sé, también depende cómo, cómo sepan hacer el anuncio. Porque, fíjate, recuerdo haber visto uno de los Seima Names... Uh -huh. Y yo creo que se tiene fácil cuatro años o más Un anuncio de los Aiman Ames Y lo uh -huh. sigo viendo en el cine El mismo anuncio, lo sigo viendo en el cine Y me sigo botando la risa cada vez que lo veo <risa> <risa> O sea, eso es dinero bien invertido Porque le, le metieron la lanísima del mundo Para producirlo, como dices Y para aventarlo en el Super Bowl pero después Eso de ahí sí. no, han tenido que no han tenido que volver a hacer otro comercial de esos, porque sigue saliendo y sigue saliendo. Y es más, apenas acabo de ver que le hicieron una variación mínima al final. Así mínima, pero sigue siendo el mismo comercial. A lo
3: mejor mm. ya no les alcanza para invertir en otros y ahora... ¿Tú
0: crees que a Mars no le, no le alcanza para invertirle a otro? Se quemaron no sé. el budget
1: de 15 años. Güey.
3: Ajá, y no fue redituable, a lo mejor no fue redituable, y dice, no, pues ocupa el mismo, ya ni modo. ¿Eh? ¿Por qué? Porque si tuvieran un chingo de dinero, pues eh, yo creo que estarían generando, tirando dinero a lo, a lo bestia, ¿no? Porque pues tienen chingos de dinero, pero pues no tienen yeah. y pues ya tienen que, tienen que ahorrar. Moda austeridad
2: <ríe> modo austeridad
1: por los próximos 10 años. No sé, cuatro, no sé, pues sí. 4T on. Exacto, okay, okay.
3: Lo, lo otro es que los comerciales en el Super Bowl, por lo que he visto, se ha visto como un espectáculo para, oh, ¿qué comerciales aparecerán ahora? O sea, ha sí, sido como la expectativa, pues sí, ¿no? El,
0: ya no nada más es el, el, el Super Bowl y ya tampoco nada más es el show de medio tiempo, ya también son Exacto. los comerciales. Ya, Que sabes, por cierto,
1: el, el show de medio tiempo estuvo bien chido, ayer no lo, lo vi, vi y este, muy muy cool, muy cool. vale estar? la pena ahora sí? sí, es, se, se rifaron esta Shakira ah, no. y Jennifer López okay. uh, andábamos diciendo un no, no comentario
0: ah. por ahí en Twitter de quién fue de Buritica. Este ah, okay. do, dos, Colom, dos, Colombi, dos artistas colombianos en, en el escenario, no me importa quién sea solo por eso lo veo yo, okay. <risa> <risa> en su momento no tenía yo ni pe idea de qué estaba hablando y después me cayó el 20 que era el Super Bowl y mucho después me cayó el 20 que estaban Shakira y Jennifer López yo. Uh -huh. <risa> y okay.
1: sí, y entonces, o sea, comparado, porque vimos ese, lo vi con Susie, vimos ese y dijimos, comparar con el de Beyoncé, ¿no? Así otra como artista de ese de esa talla, ¿no? Femenina. Uh -huh. No, no se compara, sí 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 elevaron mucho el juego, así ya hasta estoy pensando, ¿qué, qué, ¿cómo pueden elevar más el juego? ¿Qué, ¿A quién tienen que llevar el otro año? O así estuvo chido. Sí le echaron ganitas, pues.
0: Ah, sí, y hace sí, rato sí. vi un, un pues no era un gif porque tenía video, una breve animación, me imagino que es del intro de del espectáculo, pero no sé, no sé si era Shakira o Jennifer López que está como quedando de vueltas en un tubo. Ah, sí era Jennifer o sea, López. Pero le cambiaron música como si fuera de los voladores de Papantla.
2: Ah, sí,
1: <ríe> ha, ha, había otro. Buenísimo. Había otro que ponían arriba la soltera, o algo así, mi amiga. <risa> ¿No? y es que está arriba del tu. arriba, así. De... O sea, es así. O, no, hubo como... mucho meme,
3: o sea, también eso es...
1: habla de la calidad del Super Bowl también, ¿no? Sí, sí, sí.
0: No, Grandes no. memes. Okay, ok, ok. A ver, Pasti, este creo que tiene que ver, uh, sobre todo con tu incursión en el mundo, en el mundo del frontend. Eh, cuando estaba este, baboseando en, en dev me encontré con un post que decía Which CSS framework, if any, for my portfolio website? O sea, básicamente, estoy haciendo mi portafolio, soy novato, estoy haciendo mi Ajá. portafolio web ¿Qué framework de CSS le meto? Si es, que quiero, si es que le meto alguno Y encontré una respuesta buenísima, pero quiero que me digas tú ¿Qué Es lo que opinas. Estás, acabas de salir o tienes poca experiencia en frontend, estás haciendo tu portafolio. De igual Ajá. tú, Mike. ¿qué, ¿Qué CSS, qué framework de CSS le metes a tu portafolio? Te voy
1: a, te voy a decir primero la respuesta de Pastor in Real Life.
3: Qué puto, pero ti a no, ver. Eh?
1: La respuesta de Pastor in Real Life fue darle fork al de Pogues.
2: No fue así.
0: <risa> qué triste, ¿A qué? No ¿Al framework así? o al portafolio? <risa> a los dos.
1: No fue el blog, no, está sagrando vaya. Es un pinche así, COVID. Mamá. Pinche COVID. Cambiando de la autoría a mía, ¿no? <risa> de Es
0: open Ay, source, ¿no? Pues sí, Tengo, la no, licencia tenés... me permite hacer lo que quiera. Aparte ah, era bueno.
3: licencia a mí, entonces yo podía reautorizarme, digo, ponerme como autor intelectual principal Exacto, o algo Exacto, puedes hacerle lo sí. que
0: quieras al código si la licencia te lo permite. Sí, Mac, no ah, manches, bueno. ya. No es gracioso. Pero bueno, a ver, dejando ese ejemplo de In Real Life, ¿cuál sería su respuesta a esta pues persona mi su recomendación sería... a esta persona?
1: Pues depende si, si, si quiere aplicar como a front-end, pues sería sin framework, ¿no? para que Ya de ahí es como tu carta de presentación de qué andas armando o
0: cómo le andas haciendo. Claro. ¿Tú, Pasti, qué opinas? O ya te comió la respuesta, Mike.
3: Yo, 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 yo pensaría irme por SaaS porque creo que está más fácil. Así, okay. esa sería mi, mi lógica.
0: Ok, ok. Ah. Pues los dos están, están atinados. Mi respuesta fue... Ah, porque hubo una que precisamente coincidía con lo que tú dijiste, Mike. Pues, si, es tu, si es tu portafolio y lo que quieres es conseguir trabajo de front-end, pues no uses un framework, porque lo que, pues, lo que quieres demostrar es que sabes hacer las cosas. Uh -huh. Y mi respuesta a esa respuesta fue bien por esa, pero a final de cuentas es un portafolio. Entonces lo que quieres es demostrar todo lo que sabes. Uh -huh. Así que siempre que no mezcles todo en un solo lugar pues si es, es tu portafolio, es como que no sé cómo traducirlo, pero es como tu playground. Entonces puedes hacer oh. una parte que tengas puro CSS, puedes hacer una parte en la que te metas con SaaS, puedes hacer una parte en la que te metas con Bootstrap, otra parte en la que te metas con otro. A final de cuentas es demostrar lo que sabes, porque es tu carta de presentación, demostrar que sabes hacer las cosas y si quieres hacer como que dar el 10, no nada más el 6, incluso hacer como que un post o poner por ahí en los comentarios el ¿Qué fue lo que aprendiste y por qué decidiste usarlo? Porque eso le da también muchísimo valor. Si yo estoy buscando a alguien para trabajar en Frontend y veo que tiene esta variedad y que sabe... No nada más sabe seguir instrucciones de cómo hacer las cosas, sino que entiende lo que está haciendo. Y además me da, me da razones de por qué usó, qué aprendió, qué no le gustó, qué le gustó. Pues oye, pues me, está, me está dando muchísima información nada más con ese código.
3: Aguanta, Eric, vete más despacio que estoy anotando todo lo que dices.
0: No te este, le puedes dar play bueno. ya que esté publicado el episodio. Eso. La, la
1: realidad dos es que también te, ahí ya te viste idealista, pero del lado de... de el, que está reclutando. Re ese, ese, ese güey anda buscando su comisión, güey. Ahí con que traiga un keyboard por ahí que diga frontend, <risa> te va a mandar la propuesta porque ese güey le vale verga. Él quiere su comisión. Sí. No, pero 20, estás fresco. No
0: tienes, no tienes proyectos. No tienes nada que mostrar. o sea pues Sí, sí si, si vas a sí. hacer frontend, pues sí tienes que saber CSS. Eso es de ley. ¿no? Bueno, tienes que saber me... maquetar. Bueno, deberías de saber. Sí, si, sí, si quieres demostrar yeah. que sabes hacer las cosas y estás haciendo tu portafolio, pues deberías de saber. No,
3: no, momento, momento. Si quiero demostrar que sé hacer las cosas, me dan la chamba y la resuelvo. Se acabó. Sí, Independientemente. cómo me si para momento... que te contrate? No, pues ah, ve al pues, pasty, por... el pasty bien Exacto. contratado,
1: güey. Que se,
3: que se
0: vean los hechos,
1: sí,
3: pues sí. Yo les dije, que yo sé ser pro, Se acabó. Que los, que ah, los pues hechos no respalden. Dale,
1: a huevo, yeah. a huevo, ¿sabes? Y pues okay. el que lo contrató ganó su comisión, güey, así está, así es la vida, sí. güey. No, pues me yo me no sí, pero yo no estoy hablando del recruiter, yo estoy cama.
0: hablando del lado del equipo ya cuando están entrevistando. A nosotros, pues nosotros no, bueno, yo, yo estoy del lado del equipo que va a contratar, no del, del, del recruiter que está buscando a la gente. A nosotros, el proceso que nosotros tenemos es de ya interno en el equipo, es a nosotros nos mandan... El, porque le mandan un challenge, un code challenge A la persona que va que está tentativamente entrando Entonces no. nosotros vemos el, el código que hicieron en ese code challenge Y si nos llama algo en específico Pues hacemos tenemos después una, una llamada con la persona que lo hizo Y tenemos opción de preguntar por qué hicieron las cosas Qué hicieron, qué no hicieron Qué les hubiera gustado hacer, etcétera no, ya, ya desde que
1: hay entrevista y code challenge Ya filtraste 80% de In Real Life, güey. Pues oh, sí.
3: A ver, te cuento mi historia similar. Me mandaron un challenge en otra empresa que no había mencionado, pero Max sabe cuál es. Este. Uh -huh. fui, Arróbalos.
0: Fui este.
3: Oh, A bueno, si tú quieres los
0: arrobamos en el after, porque ya nos estamos va, va, empezando va. ahí sobre tiempo.
3: Venga, por los ejemplo rapidín, me. De
0: rapidín. O es más, si quieres, ahórrate la historia, la dejamos para el after. Va, va, va. Sas, entonces no, no se te olvide, apúntala para que no se te olvide la historia. Sí. Ocas. Okay. Mike, ¿algo con lo que quieras cerrar? ¿Algún link así eh, nada más para cerrar con broche de oro? Pues... No, pues ahorita
1: ya, ya me quedé sin, sin links. Bueno, igual y... y les, Por ahí dejé Hablando uno. de...
0: 216. Ah,
1: a ver. Ah, pues está este buen link que, que puso Eric, que es este una liga que dice... De 216 trabajos remotos para developers en Paypal, Zapier, toggle y más. Ese es un post de dev y pues para aplicar, ¿no? Los que quieran vivir hashtag remote life como... como
0: ah, pues como nosotros tres. Sí, qué ¡Ay, mira, curioso! ¡Qué curioso!
1: Así que, pues ahí está, ¿no? Ya, Bien, para entonces, que inviten el ramen.
0: Las notas. Voy a tratar de publicar el episodio rápido para que valga la pena. Porque si no, si lo bien. publico después de una semana, pues como que ya de esos 216, no creo que sigan estando los 216.
1: Y vienen este, seccionados en frontend, back y full stack, Así que ya se la sandwich. Apliquen y ahí nos arroban para que nos ganen. Ganemos nuestra comisión.
0: <risa> Ojalá. <risa> <risa> ok. Muy okay. bien. A ver, entonces, tenemos por aquí algo más. Ocas. Pues Bueno, quería comentarles algunas cosas. La primera, quienes nos están escuchando en el episodio grabado, pues obviamente como Pasti el día de hoy es un mega ejemplo claro de esto. Si quieren participar con nosotros en vivo, ya sea dentro del episodio o con comentarios y mensajes, o simplemente no quieren esperarse a que se me ocurra eh, editar el episodio y publicarlo, pues les recordamos que transmitimos en vivo... Todos los lunes en punto de las 8 de la noche, hora de México. La forma en la que nos pueden escuchar y que pueden participar es entrando a live.defnights.mx o si prefieren directamente entrar en Discord, como en el caso de Pasti, pues pueden entrar a defnights.mx y darle clic al link de Discord. ¿Qué otra? Bien. A ver, ¿quieres echarte el otro, el otro plug, Mike? Por ah, ahí en las notas. En las otras notas.
1: Así, ah, déjame, encuentro la pestaña, ya la encontré. Bueno, están el blog de los sponsors que dice que si les ha ayudado alguno de los temas de los que hemos hablado o si disfrutan de escucharnos <ríe> o nos quieren apoyar, pues pueden hacerlo en nuestro Patreon, que está en el, en el header de nuestra página en DevNights.mx, o en Patreon.com, Diagonal DevNights Podcast. Y sí, para que podamos pagar el el servidor y al menos ser costo neutrales sería se agradecería mil
0: exacto o también nos pueden obviamente seguir escuchando y pasar la voz que es también la mejor forma y pues dándonos a conocer con todos sus amigos compañeros de trabajo familia etcétera en donde sea que nos escuchen redes sociales eh, donde sea que nos estén escuchando o que nos estén, que sepan de nosotros, pues no se les olvide darnos que si el retweet, que si las cinco estrellas, que si el like, la manita arriba o lo que sea que haya para, para ayudar a otras personas a discutir, a descubrir, no a discutir, a descubrir el podcast. ¿Y cómo ves el último, Mike?
1: Vamos a ver. Y el último, eh, pues si tienen comentarios, preguntas, ideas eh, que quieren que discutamos, pues pueden echarnos el tuitazo, arroba DevNightsmx o por correo en nuestra página, en DevNights.mx diagonal, contacto. Ahí tenemos el formulario. Y, pues, nada. Estamos siempre buscando ideas de qué hablar, para, para no tener tantos capítulos random como este, por ejemplo.
0: Aunque también son buenos los capítulos random. También son buenos. También son divertidos. Salen cosas interesantes. Así es. Invitados Así de, de improviso es. como Pasti. Así es.
3: Hola, hola. Bueno. Págueme pues... dinero. Escúchenlo <risa> mil
0: veces. Bye. <risa> Eso es todo. Pasti, Mike, muchas gracias por estar con nosotros. Pasti específicamente. Gracias por un desmutearme. Gusto, gusto. Te agradezco. <risa> Eso es todo. Amigos, entre sí lo hacen. Neta agen. que no sé por qué estabas muteado así, en buen plan. Soberbia. No tengo la soberbia plena.
3: Entre de amigos, si los demutean. ya soy prueba, <risa> estoy fea y legalidad.
0: Sí. Ok, ok, eso es todo. Pues ya estás Mike, este, Pasti también, ¿quieres aventarte Venga. el blog de dónde te encontramos en internet?
3: Claro, claro, este, bueno, me encuentran en Twitter como Pastor, Pastor, P-A-Z-T-H-O-R, y en Instagram igual, y básicamente son las dos redes en las que más estoy, ¿no? Y ya cualquier cosa por ahí me pueden arrobar O en el podcast de Mamá Este Podcast Pero ahí, ahí solamente se las vamos a mentar Así que ahí no entren
0: <risa> No, sí entren nada más No esperen que nos, No esperen no mentadas
3: Exacto, no esperen gratificaciones no, está como chido. en este podcast
0: <risa> Correcto Vientos, muchas gracias Mike Nos quedamos entonces en el After Muchas gracias a todos los que nos escucharon en vivo Y a todos los que nos escuchan pues obviamente en formato de podcast Nice Gracias Bye bye. No se me vayan, no se me vayan. Bye bye. Recuerden que pueden ser parte del show enviando sus comentarios a cualquiera de nuestras redes sociales o por correo electrónico a podcast.devnights.mx.
1: No olviden suscribirse con su cliente de podcast favorito o visitando nuestra página podcast.devnights.mx. Mike es Shell Dandy en Twitter, Eric es Erruis de Chávez en Twitter y yo soy David Jacro
2: también en Twitter.